0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están sintonizando a esta hora para compartir el mensaje de la Palabra del Señor. Hoy primer día de semana, domingo 17 de septiembre. Le damos gracias al Señor por cada amigo, cada hermano que nos has estado sintonizando siempre. Has creído la Palabra del Señor que se ministra a través de este espacio que es llevada a tu corazón a través del Espíritu Santo. El mensaje que tenemos para la mañana de hoy es una continuación del el estudio que venimos realizando desde de La semana pasada Y esta es la segunda parte El tema que tenemos para hoy es Ya no os llamaré siervos sino amigos Esto dicho por Jesús Y la referencia bíblica se encuentra en el libro de Juan capítulo 15 Versículo 14 Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Vamos a orar Que bueno Señor es tu bendición qué bueno es sentir que tenemos una familia eterna donde hay un Padre glorioso que es el Creador de todas las cosas. Si pudiésemos meditar en este día el significado de ser tus hijos, Señor, nuestro corazón se extiende, Padre amado, en saber, Padre Santo, que estamos conectados con el Ser Supremo, el Creador de todas las cosas, con nuestro Dios poderoso. Gracias, Padre, gracias por ser nuestro Papá. Gracias por, por habernos redimido de la maldición del pecado a través del sacrificio de tu hijo amado Jesucristo. Papi, no lo merecíamos, pero tu amor es tan grande, tu amor es tan infinito que es imposible poderlo interpretar en nuestras vidas. Pero sí lo podemos experimentar en cada instante de nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, cuando las cosas no nos están saliendo bien. Allí estás tú, Señor. Padre, gracias por mis amigos y mis hermanos en la Esperanza. Tú conoces su corazón, tú sabes las situaciones que pueden estar viviendo. Yo te pido, Señor, que tú extiendas tu mano y les asista con tu poder. Que ellos puedan experimentar el poder glorioso de tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Señor, acuérdate que somos débiles. Que tu palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Perdona sus faltas y sus pecados, Señor. Perdona sus errores, Dios mío. Sus desviaciones, al igual como tú me has perdonado también a mí por la sangre bendita del Cordero, Señor mío. Porque no tenemos a otro Dios sino a tu Padre amado, ni en más nadie en quien confiar sino en ti. Porque apartados de ti, Señor, estamos muertos por toda la eternidad. Por eso hoy clamamos a ti, Señor mío, por nuestros amigos y hermanos, que tú puedas tocar sus corazones y puedas traer esa sabiduría que viene de ti, Señor, a través de tu Espíritu, para que alumbres nuestra vida, Señor mío. Tu palabra dice, lámparas es a mis pies tu palabra, y lumbreras a mis caminos. Gracias, Señor mío, porque para ti soy como esa lámpara, Padre amado, que has levantado en las naciones por el Evangelio de Jesucristo, para alumbrar, para abrir los ojos de aquellos, Señor mío, que están por sendas equivocadas, Engañado por este mundo, lleno de miseria, de aberraciones. Te pedimos por nuestros hermanos, Padre, que han estado escuchando voces extrañas en su vida y han apartado su corazón en el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trae luz a su entendimiento, Señor mío. Te pido por aquellos que están temerosos por las situaciones que están pasando en el mundo, por los desastres para que tú pongas, Señor mío, la sabiduría que viene a través de tu Espíritu y que ellos puedan entender que todas estas cosas son necesarias que sucedan antes de la venida de Jesucristo, pero que pongamos nuestro corazón en las almas, en aquellos que están pereciendo, Señor mío, sin haber conocido el Evangelio de Jesús. En ellos debemos orar, en ellos debemos postrarnos. En aquellos que no conocen al Señor, por eso, amigo mío, te invito esta mañana a que escuches la palabra de Dios y esté atento a su mensaje. El Señor te bendiga. Te damos infinitas gracias, Padre Amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Bien, otro encuentro más, apreciado amigo y hermano, que nos has estado siguiendo a través de este espacio. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios renueva transforma, da paz y edifica. Y hoy vamos a tocar un tema muy hermoso. Hay algo que, que concluimos en el estudio pasado, que el llamarnos amigos de Jesús, pero no obedecer al propósito de Dios para nuestras vidas, entonces no servimos. No servimos a Jesús, porque Jesús, en Él está escrito el plan de Dios. Él fue enviado a cumplir el propósito de Dios. Y si no servimos al plan de Dios, no servimos a Jesús. Entonces no podemos llamarnos amigos de Jesús, si no hacemos la voluntad del Padre. Jesús dice en Juan, capítulo 15, versículo de 14 al 16. Vosotros sois mis amigos, pero hay una condición si hacéis. ¿Si hacéis que Lo que yo os mando. ¿Y qué mandaba Jesús? Lo que su Padre había escrito en su corazón ya no os llamaré más siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer ¿sabes por qué hace esto Jesús? para que ustedes puedan entender su voluntad para que puedan apreciar su amor y su misericordia y para que se apeguen al propósito divino por el cual Dios también me trajo a esta tierra y continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, no me elegiste a vosotros a mí, no fue una decisión de hombre, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais a quien, al Padre en mi nombre, Él los dé. El Padre eterno anda buscando. El Padre Eterno anda observando nuestras vidas para ver cómo es nuestra andar. El Padre Eterno nos mira a través de la sangre de Jesús. A través de Jesús los ojos de Dios están puestos en nosotros. Cuando no cumplimos el propósito del Padre, nos estamos separando del propósito de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no somos amigos de Jesús. Indudablemente, amigo que me escuches y hermano, Jesús en el versículo que, que, que leímos anteriormente anuncia un cambio en la relación con sus discípulos. Él les dice que ya no los llamaré más siervos, pero ¿a quién? A sus discípulos, sino amigos. Al utilizar el término siervo anteriormente, Jesús estaba señalando una relación de autoridad y de obediencia que existía entre él y sus seguidores, con el propósito de enseñarle y de sembrar la naturaleza de la palabra de Dios, el carácter de Cristo en sus discípulos, de allí que muchas veces nosotros como padres de familia, en principio somos padres, no amigos de nuestros hijos, somos padres para enseñarles los principios y los valores, somos padres para indicarles cuáles son las normas de ética, cuáles son las normas que hay que seguir para que verdaderamente seamos ciudadanos de bien y que cumplamos el propósito de Dios. Pero Jesús, en virtud de su amor y confianza hacia ellos, les dio el título de amigos, el que se cree ser amigo de Jesús y no anda según el propósito de Jesús no sirve eso los eleva a la posición de amigo una relación como consecuencia de una mayor cercanía y comunión estrecha y un elevado compromiso de servicio y obediencia al propósito establecido por el padre si usted ha leído la biblia Usted se debe dar cuenta que Jesucristo siempre, siempre cuando hablaba decía la voluntad de mi Padre os es, me es necesario hacer. Es importante entender el compromiso que Dios ha sembrado en nuestro corazón de servicio y obediencia a su propósito establecido de Dios en Cristo Jesús. El libro de Hebreos 5, 5 al 9 nos dice bien en claro si tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarnos de la muerte, a quien, a su Padre Eterno, Él servía al propósito de Dios. Él era el plan de Dios para las naciones. Y fue oída a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, subray esto, apreciado hermano y amigo que me escucha, por lo que padeció aprendió la obediencia. Pero lamentablemente hoy en día nos gusta disfrutar de las bendiciones de Dios. De lo mejor que Dios tiene. De todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Pero sin comprometernos sin pagar el precio a obedecer su voluntad. Y continúa diciendo la palabra, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor, su lo autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por tal razón, amigo y hermano que me escucha, aunque nos consideremos hijos, si no atendemos a este llamado, no seremos útiles al propósito de Dios. Y de allí la causa de por qué muchos cristianos carecen de la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Son incapaces de dar frutos que permanezcan, ya que desconocen el mover del Espíritu Santo de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 1, se menciona que su autoridad es delegada solo a los discípulos. Y llamando a sus doce, dice la palabra, les dio autoridad sobre los espíritus de inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Dios responde con su poder a través de su Santo Espíritu cuando somos obedientes a su plan a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para Jesús es importante el discipulado, para Jesús es importante la cercanía a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. La relación maestro-discípulo en la cultura griega, la griega antigua, mató. Matetes en griego implicaba una relación cercana entre el maestro y el estudiante. Los discípulos Matetai en griego no solo aprendían de su maestro, sino que también se comprometían a seguir su ejemplo, a imitar su estilo de vida en el servicio a la voluntad de Dios. ¿Estás tú sirviendo hoy a la voluntad de Dios?, Comprometido a seguir el ejemplo y a imitar el estilo de vida de Jesucristo? Reflexiona en esta palabra. Ahí está el secreto, porque en nuestra conciencia el Espíritu Santo trae lo que verdaderamente carecemos y adolecemos para que verdaderamente seamos esos amigos de Jesús que decimos ser. Si en algo se caracterizó el ministerio del Maestro, fue esencialmente en el servicio que prestó completamente a la humanidad. La, la palabra dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por causa de las cosas que sufrió. Él padeció en su propia carne, lo más profundo de su ser, el peso de nuestros pecados. Si lo hizo por nosotros, cuanto más nosotros debemos de padecer por el ministerio por la obra gloriosa de Dios a través de Jesús en nuestras vidas, para que se cumpliese la voluntad de Dios. Y de ese modo, Dios hizo a Jesucristo acto para llevar una salvación eterna. ¿Cuántos de nosotros hoy realmente somos por Jesús llamados, acto para cumplir el propósito de Dios, acto para evangelizar? acto para tener una familia conducida en el temor de la palabra, acto para buenos consejeros, acto para dejar de hablar cosas que no corresponden a la palabra de Dios. Pero lamentablemente vemos hoy el deseo muy crecido en mucha gente. Esto es una moda del Evangelio de Jesús para muchos. Porque el deseo de participar en sus bendiciones, las bendiciones que vienen de Dios sin aprender, a pagar el precio del servicio a su propósito Jesús se lo hizo ver a sus allegados en el libro de ateos 12, 46, 50 mientras él estaba en el templo hablando de la palabra de Dios a la gente cumpliendo la voluntad de Dios me imagino con qué pasión y amor le dijeron he aquí su madre y sus hermanos estaban allá afuera y le querían hablar y él les dijo un momento ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, He aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y ese es mis hermanos. Jesús sabía el propósito que Dios había escrito en su corazón y trascendía más a ese aspecto emocional de este mundo. Amaba a su madre, amaba a sus hermanos, pero su principal propósito era cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué cosas has puesto delante del propósito de Dios para tu vida? A lo mejor tu anhelo de ser una persona bien conocida, a lo mejor tus hijos, a lo mejor tu esposa, tu esposo, a lo mejor tu propia vida. Déjame decirte algo. Jesús puso todo, puso su propia vida por amor a Dios. Nada pudo impedir que era adorar al Señor. Llegó, llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Una aplicación completamente desinteresada de su buen obrar. Si tenemos en cuenta el pago que posteriormente recibió de su servicio al prójimo vejado, golpeado, escupido, por amor. El discípulo que pretende seguir fielmente sus pasos y a comprometerse a vivir según las enseñanzas de Jesucristo tiene que aprender a padecer por el propósito de Dios y estar firme. Deben encaminarse con firmeza y con la firme disposición a servir en todo momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si descuidamos este objetivo tan elemental por la cual Cristo nos dejó su ejemplo, estemos seguros que todos, todos los demás, todos los demás componentes del cristianismo, carecen de completo significado. Inclusive tu supuesta condición de llamarte amigo de Jesús. En Mateo 7, dice la palabra del Señor, no todo, no todo, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces debemos dejar de lado ese dilema de amigo, de siervo, lo importante es que hemos sido llamados a servir a Dios a través del el propósito de Jesucristo, por la dirección de su Santo Espíritu. En Romanos 6, 22, la palabra nos enseña, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por tanto, el término siervo, en griego se refiere a una posición de servicio, a una sumisión plena a Dios que se espera de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermano querido, ¿entonces quién eres? ¿Amigo de Jesús? Si te consideras amigo de Jesús y no andas según la voluntad de Dios, no sirves al propósito de Jesús. Él no quiere amigos del lujo, sino aquellos que sirven con Él al propósito eterno del Padre, que es la salvación de las almas que están perdidas en las manos de las tinieblas. Que el Señor te bendiga y que esta palabra reflexiva te impulse a reflexionar con el Espíritu Santo y a ubicarte en el verdadero propósito al cual Dios te ha llamado y dejar las distracciones sino servir servir a Dios con un corazón desinteresado servir a Dios a pesar de nosotros mismos a pesar de las pruebas a pesar de nuestras limitaciones de nuestras tristezas y alegrías de nuestros triunfos y derrotas como decía Pablo todo lo tengo por basura por amor a Cristo que el Señor te bendiga y es mi deseo y mi oración para que la palabra de Dios produzca fruto en ti vida, hasta otra nueva oportunidad.